Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El saxo tenor, parte 4. Pero qué tal amigos, bienvenidos a este episodio 19 de Jazz Lo Sé Instrumentos, uno de los suplementos de Jazz Lo Sé junto con Jazz Lo Sé Standards, como ustedes saben. En este episodio de hoy nos vamos a dedicar otra vez al saxo tenor en una serie que ya lleva tres episodios y hoy vamos al episodio 4. En el episodio anterior habíamos hablado del jazz de los años 50, de la corriente que derivaba más que nada de la manera de tocar de Lester Young, los cuatro hermanos y una serie de geniales saxofonistas blancos para haber terminado con el inigualable Sonny Rollins, que representaba un poco la corriente opuesta, la corriente más enraizada, por un lado, en la sonoridad de un Coleman Hawkins y en el fraseo de un Charlie Parker. Sonny Rollins es una entidad eh, en sí mismo y, por supuesto, eh, los invito a escuchar episodios dedicados a él en Jazz Lo Sé. En el episodio de hoy, Vamos a continuar con saxofonistas que en parte derivan de eh, la línea de Sonny Rollins y antes de llegar a el, la gran revolución que representó tanto desde el punto de vista de cómo tocar el saxo tenor como desde el punto de vista de la dirección del jazz, la revolución, como ustedes saben, de John Coltrane. O sea, estamos en este momento charnela y antes de llegar a esa revolución de John Coltrane y un poco basados en la sonoridad de un Sonny Rollins, tenemos que hablar de una serie de saxofonistas maravillosos que tienen que ver con la línea del Bob y del Hard Bob y de lo que vino después y que eh, toman, eh, entre otras cosas, algo también de lo que hizo John Coltrane. No se olviden que esto es esquemático y que estamos hablando de eh, cosas que suceden eh, al mismo tiempo. Estos saxofonistas de lo que tendríamos que hablar, y vamos a traer algunos de ellos, son Han Mobley, Johnny Griffin, Yusef Latif, Charlie Rouse, Stanley Turrentine, Booker Irving, Teddy Edwards, Russian Roland Kerr, Clifford Jordan y, por supuesto, eh, muchos otros. Hoy vamos a traerles algunos de ellos y vamos a empezar, ¿qué les parece?, por un gran saxofonista tenor, y, y además alto, Sonny Stitt, del cual ya hablamos en el episodio anterior. El gran saxofonista negro Sonny Stitt, ¿se acuerdan que lo escuchamos junto eh, con eh, Sonny Rollins en aquel famoso eh, On the Sunny Side of the Street? Y ahora lo escuchamos a Sonny Stitt con All of Me, todo de mí. Thank you. 
como ustedes recuerdan del ciclo principal, Sonny Stitt es un gran saxofonista negro que en principio era el único que podía tocar como Charlie Parker prácticamente. Y demasiado bien. Entonces, en el, en el saxo alto era como eh, la emulación de alguna manera. Aunque tenía sus eh, características bastante personales. Y luego se desarrolla mejor en el saxo tenor, que es lo que acabamos de escuchar eh, en este ejemplo. Y ahora vamos a pasar a un gran, un inmenso saxofonista, negro también, Dexter Gordon. Del cual también ya hemos hablado lo suficiente, pero tenemos que traerlo aquí para comparar estas sonoridades de los saxos tenores de la época del Harbop, eh, segunda, eh, el, la segunda parte de la década del 50. Dexter Gordon, eh, un gigante de estatura y un gigante en la, eh, en, en la música que tomó mucho de Sonny Rollins, que incluso eh, Sonny Rollins tomó algunas cosas de él, hay que decir la verdad, ya estaba en las primeras en las primeras grabaciones del bebop y que luego se fue eh, por muchos años a Europa, como ustedes recuerdan, estuvo en, tanto en París como en, más que nada en Copenhague durante más de una década y volvió con gran éxito en el año 1976 al Village Vanguard y, e hizo renacer todo lo que era el jazz tradicional, el hardbop o el nuevo hardbop en esa época en, el, en la cual se había perdido un poco eh, el rumbo del jazz hacia la electrónica. Vamos a escuchar entonces algunos ejemplos aquí de Dexter Gordon, comenzando por el fabuloso tema de Dizzy Gillespie, Una noche en Túnez, A Night in Tunisia. La impactante sonoridad de un Dexter Gordon y esa manera de tocar un poco por detrás del tempo es una de sus grandes características, además de la capacidad de hacer quotes, o sea, citar en sus solos una innumerable serie de fuentes musicales desde la ópera hasta las canciones del momento, hasta eh, todo lo que es eh, los estándares del de jazz. Vamos a escucharlo en una balada, ¿qué les parece? La sombra de tu sonrisa, The Shadow of Your Smile. Dexter Gordon era, fue el tenor del Bob por excelencia. O sea, estaba en, los primeros, en las primeras épocas donde Charlie Parker, por supuesto, que era 
el alto del bebop. Pero después continuó tocando con esa manera relajada, como decíamos, detrás del beat y con eh, esas citas eh, maravillosas en sus solos. Y eh, se cuenta que en el año 44 fue eh, Dexter Gordon con otro gran tenor, Gene Ammons, que fundaron, crearon la práctica de las batallas de saxos que después se hicieron tan famosas en, en lo que es el jazz. Bueno, eso fue un invento de alguna manera de Dexter Gordon y Gene Emmons. Y un invento de Dexter Gordon, o sea, una composición de Dexter Gordon, es este tema con el cual nos despedimos de él hoy, que se llama Torta de Queso, Cheesecake. Según muchos críticos, uno de los saxofonistas negros que se desarrolló más desde el punto de vista de su evolución musical, y eh, hagamos una precisión, es decir, determinado tipo de, de intérprete en el tenor, por ejemplo, desarrolla su sonido, obtiene una voz única y luego eh, explora su sonido, su sonoridad, su fraseo, dentro de un rango limitado de, eh, de avance o no hacia nuevas ideas armónicas en el jazz. No sé si me explico. Y hay otros como John Coltrane, y en este caso, como eh, de una manera no tan marcada eh, como Wayne Shorter, que evolucionan desde el punto de vista armónico quizás, y en la manera de tocar. ¿no? Un poco como un Picasso yendo en, en su periodo rosa, su periodo azul, su periodo cubista, etc. ¿verdad? Un, un, un desarrollo hacia lo más abstracto en el caso de un Picasso. Bueno, lo, lo mismo sucedería en el caso de un intérprete del saxo tenor, sin desmerecer a los que no evolucionan de esa manera. Bueno, uno de los que evolucionó más en ese sentido es Wayne Shorter, porque empezó eh, a tocar eh, un saxo potente con los Messengers de eh, Art Blakey. Luego eh, se fue con Miles eh, en el segundo quinteto, eh, en una libertad controlada, como vimos en el, en el ciclo principal. Luego a, la, a los sonidos multielectrónicos, digamos, de su época de Weather Report. Y luego un estilo mucho más abstracto de su cuarteto eh, acústico eh, de principios de este milenio. Ese es el famoso Wayne Shorter con un sonido muy particular que queremos repasar aquí con el primer tema que se llama Speak No Evil, no digas nada mal.
Y a manera de ejemplo de Wayne Shorter, también vamos a traer otro tema más adelante que se llama La nuez de Adán Adam's Apple. Antes de dejar a Wayne Shorter, simplemente quería recordarles que también tomó, como lo hizo Coltrane, el saxo soprano, como lo hemos visto en los episodios correspondientes, haciendo con él eh, una lánguida expresión que utilizó muchísimo también en el conjunto uh, Weather Report. Otro de los grandes saxos tenores negros de aquellas épocas de fines de los 50, principios de los 60, que queríamos traer, es Hank Mobley, que casualmente eh, estuvo en el quinteto, en el segundo quinteto de Miles Davis, antes que Wayne Shorter. Y es un saxofonista tenor maravilloso, con un estilo muy sofisticado y con un tono aterciopelado eh, que es como una especie de velo ese tono entre sus líneas mmm, que parecen autoperpetuarse vamos a escuchar dos ejemplos de Han Mowgli que grabó intensamente para el sello Blue Note en aquellas épocas de, del Harbop el primero se llama Remember, recuerda crítico musical Leonard Feather describió una vez a Hank Mobley como el campeón de peso mediano del saxo tenor. Y era una metáfora que, que, que quería decir o quería describir su tono, que no era tan agresivo como el de John Coltrane y no tan meloso o aterciopelado como el de Stan Guess. Y además su estilo, que era un estilo relajado, sutil, melódico, en contraste con lo agresivo de un Coltrane o de un Solly Rollins. Ese era el famoso eh, eh, Hans Mowgli, que eh, de alguna manera fue ligeramente olvidado. Se los recomiendo para escuchar un buen hard bop e incluso algunas cosas soul. Esos discos de Hans Mowgli de la década del 60 en Blue Note, eh, con un saxo maravilloso, bueno, 
Eso es lo que hay que escuchar. Eh, Hamobli había nacido en 1930 y murió en 1986 y vamos a escuchar el tema The Good Life, La Buena Vida. Vamos a hacerle un lugar aquí a otro gran saxofonista que a mí particularmente me gusta muchísimo, también de hard bop eh, puro, sencillo, en el sentido de, eh, armónico. ¿no? Estamos hablando de un Johnny Griffin, también saxofonista tenor, que eh, fue uno de los saxofonistas tenores más rápidos de su generación, con una manera de tocar con cascadas, sin errores, completamente pura, unas improvisaciones arpegiadas con armonías eh, tomadas del bop que eh, le ganaron esa, esa reputación uh, que tenía, que tuvo en su época con un, por además tocar con un timing inconcebible, increíble. Johnny Griffin entonces en el tema Nice and Easy, tranquilo, despacito. Johnny Griffin había nacido en Chicago en 1928 y murió en 2008 en Francia. ¿Saben cómo lo llamaban? El pequeño gigante, porque era petizo de estatura y porque tocaba con una manera de gigante, como acabamos de describir, y tocó continuamente desde la mitad de los años 40 prácticamente hasta su muerte. Vamos a escucharlo en otra balada, These Foolish Things. Estas pequeñas cositas tontas. Otro gran saxofonista negro tenor, y en este caso el que está más asociado a la música del genio de Thelonious Monk. Y estamos hablando de Charlie Rouse, 
un individuo que, como decimos, está tan asociado a la música de Telonius Monk que es casi una unión indisoluble. Eh, toca de una manera, digamos, ligeramente seca y áspera y tra traduce, o traslada, mejor dicho, la, el lenguaje melódico angular, clásico, de un Telonius Monk al tenor y lo hizo mejor que cualquier otro. Y tocó nada menos que 11 años en el grupo del fabuloso y misterioso pianista Telonius Monk. Vamos a escucharlo entonces en, en uno de esos temas de Telonius más característicos. Les elegí Ruby My Dear. interpretada también con Thelonious Monk, que no es de la autoría de este último, que es When Sunny Gets Blue. Charlie Rouse había nacido en Washington, D.C. en 1924 y murió en el estado de Washington. Miren qué coincidencia. Del otro lado del país, en la ciudad de Seattle en 1988. Otro gran tenor que surge en aquellas épocas y que lo llamaban Big T, es el gran saxofonista negro Stanley Torrentine. Le llamaban Big T, el, la T grande, el gran T, por la estatura que tenía, tanto desde el punto de vista de su manera de tocar como físicamente. Y lo que hacía Stanley Torrentine es darle una entonación, un encare, digamos rockero, de soul, a las líneas clásicas de un Ben Wester o de un Coleman Hawkins. De una manera de tocar blusera con ligeramente, digamos, bailable, eh, muy particular, eh, digamos, muy, muy cercano al soul. Es una, es una cosa que te gusta o no te gusta, pero con, hecha con muchísima calidad. Muchísima calidad, perdón. Vamos a escuchar a Stanley Torrentine en dos ejemplos. El primero es el clásico Tintin de O. Tintin de O. 
Stanley Turrentine había nacido en el año 1934 en Pittsburgh, Pennsylvania y falleció en el año 2000 en New York. Eh, yo tuve la oportunidad de verlo con mi esposa en el famoso Yoshi's, que es un uh, centro eh, cultural, por un lado, un restaurante japonés y club de jazz en la ciudad de Oakland, en la Jack London Square de esa ciudad, aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Y lo vimos probablemente en el año 1999 eh, y después nos enteramos poco tiempo después que había fallecido. Lamentablemente nos sucedía en aquellas épocas que íbamos a ver a grandes eh, del, de la historia del jazz y eh, fallecían al poco tiempo, al punto que, de alguna manera, sin ser supersticiosos, por supuesto, eh, dada la casualidad de estas cosas que ocurrían, nos preguntábamos si no éramos portadores de mala suerte, lo que en italiano eh, solemos decir el jetato. Bromas aparte, vamos a escuchar entonces un segundo tema eh, interpretado por Stanley Turrentine y su estilo Soul Sugar Azúcar. Vamos a entonces a encarar el último ejemplo de saxofonistas tenores de la década del 60, como dijimos. En este caso es Booker Irving. Booker Irving, un saxofonista que primero fue conocido porque tocaba con Mingus y que se lo considera uno de los improvisadores más sólidos de eh, la primera parte de la década del 60 con un gran sentido del swing y con líneas muy inspiradas en el blues como vamos a ver en el primer ejemplo que es Stolen Moments Momentos Robados sonido de Booker Irving, que había nacido en 1930 en Denison, Texas, y que murió en 1970 en New York, New York. Se llamaba Booker Teleferro Irving II, y ya que nació en Denison, Texas, el siguiente tema se llama es compuesto por él, por supuesto, Then Tex. Mm -hmm. 
Y así amigos, llegamos al término de este episodio 19 de Jazz Lo Sé, Instrumentos y el cuarto dedicado al saxo tenor. Esperamos que les haya gustado esta cabalgata por saxofonistas negros de finales del 50 y de la década del 60. Y en el episodio siguiente, el episodio 20 de Ya los Instrumentos, el quinto que vamos a dedicar al saxo tenor, les vamos a traer otra serie de saxofonistas negros relacionados, entre otras cosas, por supuesto, con eh, la aparición de un John Coltrane, pero así también como los demás, Russian Roland Kirk, por ejemplo, Yusef Latif, Joe Henderson, George Coleman, Charles Lloyd, Joe Farrell, Sam Rivers. ¿Qué les parece? ¿Qué programas de tenores que estamos produciendo? ¿no? Espero que estén de acuerdo conmigo y hoy les agradezco muchísimo por habernos escuchado.